0: ¡Hola a todos! Pues el día de hoy nuestro invitado es Juan Lucas Martín. Juan Lucas es psicólogo especializado en clínica, traumas, estrés postraumático, ansiedad y dolor físico. En los últimos 11 años se ha especializado en neurociencias y la ciencia de la meditación, impartiendo cursos y terapias de autocuración. Entonces, la verdad es que yo personalmente... Soy muy fan de Juan Lucas. Lo conozco hace poco, la verdad, pero me enamoré completamente de su trabajo. Así que voy a conectar a Juan Lucas para darle la bienvenida. Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial, Bien, todo muy bien. Muy emocionada que estés aquí el día de Hola. hoy.
1: Yo también. Gracias por invitarme a tu programa.
0: No, gracias por estar aquí, Juan Lucas. Y les estaba platicando a todos que el día de hoy vamos a hablar sobre la ciencia detrás de la visualización y que nos expliques un poquito qué es este tema de lograr la vida que quieres. La verdad es que toda mi vida, y creo que esto es por mi mamá, eh, me ha enseñado mucho a siempre Vibrar en lo alto, decir mantras, decretar, visualizar. Entonces, la verdad es algo con lo que creo que yo he crecido desde chiquita por, por mi mamá, pero nunca me había quedado tan claro eh, pues la parte científica, ¿no? Esa explicación que creo que me dejaste con los ojos cuadrados de, de cómo lo explicaste tan increíble. Entonces, por eso estoy muy contenta que el día de hoy nos vayas a, a compartir esta parte científica detrás de todo lo que enseñas. Y pues, sin más ni menos, Juan Lucas, te dejo arrancar para que empieces a explicar un poquito, pues, el tema de que somos, somos energía y, y, y todo alrededor
1: de esto. Sí, es importante entender el trasfondo científico y, y las explicaciones que nos dieron los más grandes científicos para que la gente que nunca escuchó eh, qué es la visualización, o sí escuchó pero nunca entendió por qué funciona, es muy importante que sepan los sustentos científicos que sostienen ¿eh? todo esto. Porque si no queda como en el aire, como, ah, parece magia, visualizo cosas, a veces pasan, a veces no, y no tengo manera de explicar y, y dar como una explicación de por qué funcionó y por qué no me funcionó. Y si entiendes lo que está detrás, es mucho más fácil, es mucho más agradable, es mucho más sólido, te da mucho más conocimiento para que te animes a hacerlo. Einstein, Albert Einstein, que todo el mundo lo conoce, uno de los genios más grandes que tuvimos, que tuvimos en este plano, y Einstein dijo, todo en el universo es energía, vibrando en diferentes frecuencias. Todo en el universo es energía, vibrando en diferentes frecuencias, Se lo voy a explicar ahora rápido a la gente, para que puedan desfragmentar qué es esa teoría de Einstein. En, si descomponemos el cuerpo físico, o descomponemos una roca, o una planta, o agua, o aire siempre vamos a llegar al sustrato último de la materia, que es el átomo y los electrones, que es lo más pequeño que se ha podido estudiar desde la ciencia, desde la física cuántica. La física cuántica es la física de hoy en día. La de Newton, que fue la física clásica, obviamente gobernó muchos siglos, pero ahora hace muchos años la física cuántica da toda la explicación a estos sucesos de la energía, de los electrones, cómo se comporta el electrón, por qué nuestros pensamientos y nuestros sentimientos tienen poder sobre la realidad personal de cada persona. Entonces, si todo en el universo es energía, mi cuerpo está hecho de tejidos, músculos, piel, huesos, más pequeño de eso hay moléculas. Células, después moléculas, después átomos, después electrones. Si tomo una piedra, la piedra también tiene moléculas, átomos y electrones. Si tomo agua, el agua tiene moléculas, átomos y electrones. Entonces dijo, todo, no puede haber separación entre todo, porque todo es energía. Y el aire que teóricamente nos está separando a todos, ¿qué es eso? Moléculas, átomos y electrones. Entonces no hay separación, dijo Einstein. Todos somos una sola cosa, energía. Pero algunas cosas son tangibles, el cuerpo, una piedra, el agua la puedes tocar, es más blanda que la piedra, pero la puedes tocar. ¿Y por qué es más blanda el agua que la piedra si son electrones? Porque la vibración cambia la característica de la materia. En la piedra los electrones van muy lento, es muy dura la piedra. En el agua los electrones adentro de los átomos van muy rápido y es muy blanda. Entonces, toda es energía vibrando en diferentes frecuencias. Ahí acabo de explicar para que la gente que nunca analizó esto entienda que hasta el aire que nos está teóricamente separando nos está uniendo, porque acá hay moléculas, átomos y electrones. Lo que pasa es que ahí ya se nos escapó al, a nuestro ojo y a nuestros sentidos. Einstein decía, parece que estamos aislados de todos y de todo por limitación física, porque si pudieras ver con tu mirada los electrones que están aquí en el aire separando, uniéndonos a las personas que crees que está separado, o a tú con los planetas, o a ti con un árbol, todo eso está uniéndose por una gran red de electrones que tu ojo no ve ni puedes tocar. Pero Porque no puedas verlo, no puedes tocar, no quiere decir que no existe. El Wi-Fi tampoco lo podemos ver, pero existe. Las ondas de radio, o de televisión, o de celular, tú no las puedes ver, no las podemos tocar, pero existen. Entonces, la vibración importa. Baja vibración es lo más sólido, se llama densidad de la materia. Cuando se acelera la vibración, empieza a escaparse a mi ojo físico y a mis sentidos. Entonces, ¿por qué funciona meditar y visualizar? Porque nosotros podemos tener un impacto en la materia. Y la materia está hecha de electrones. Ahora en un ratito voy a dar un ejemplo para que entiendan el poder que tenemos con pensamientos y sentimientos los seres humanos.
0: Todos nosotros sí. estamos completamente hechos de electrones y nosotros podemos manejar la vibración de nuestro cuerpo, de nuestros electrones, para estar vibrando en ciertas frecuencias, ¿correcto? Exacto.
1: Exacto, y hay emociones que te bajan la frecuencia vibratoria, el miedo, la culpa, el enojo, la angustia, desesperación, rencor, y hay emociones que elevan tu frecuencia vibratoria. Amor, gratitud, compasión, esperanza, alegría. Okay. ok.
0: Con esta vibración puedes visualizar
1: lo que quieres. Exacto. La, la idea es hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es manejar nuestra visualización, que es como la imaginería mental. es Visualizarte es tener ganas de verte cómo te gustaría estar. A veces ves más imágenes... A veces ven menos imágenes. En la ciencia hay muchos estudios de la visualización y el poder que tiene. Les doy un ejemplo científico para la gente que está escuchando. Uh, un, uno de los experimentos más básicos que hicieron para ver el poder de la intención de la visualización humana, conectaban a una persona un electroencefalograma con electrodos que miden la electricidad del cerebro y se ven un mapeo cerebral al mismo tiempo que la persona está viendo algo o haciendo algo. Y le decían, tienes que ver una manzana. Y la persona veía una manzana frente a sus ojos. Y en el monitor se iluminaban ciertas áreas del cerebro que estaban reconociendo la manzana. Luego le decían, ahora vamos a vendarte los ojos. Le vendaban los ojos, no veía nada. Y le decían, piensa en la manzana que acabas de ver. Entonces la persona visualizaba, intencionaba, que era querer ver esa manzana otra vez en su imaginación. Y en el mapa cerebral se iluminaban las mismas áreas iguales que cuando las veía con los ojos abiertos. Y así empezaron a hacer muchos experimentos científicos y se dieron cuenta del poder que tiene la visualización. Cada vez que pensamos que vemos algo y le vamos a agregar un sentimiento de alta frecuencia, que el más de, de más alta frecuencia es amor y agradecimiento. Entonces la idea es visualizar lo que quieres, pero no sintiendo estrés no sintiendo duda de si va a pasar o no, no sintiendo miedo que tal vez no pase, no, es visualizo sintiendo agradecimiento como si eso ya fuese hoy en mi vida, como si fuese hoy. una realidad. Y Juan Lucas, en esta parte
0: de visualización, eh, sí. es, es importante que lo que tú dices, ¿no? que hay varias maneras de hacerlo, ver imágenes, pensarlo, platicarlo. Yo, por ejemplo, muchas veces lo que hago a la hora de que estoy visualizando, eh, como que me, me cuento la historia yo en la cabeza, por así decirlo. Ajá. Eh, da lo mismo si te cuentas la historia, sí. si, si, si ves las imágenes, ¿no sí. importa?
1: da lo mismo, porque hay personas que son más visuales y construyen muchas imágenes, y otras que son como más pensamientos o un diálogo, o incluso hay personas que dicen, no, la verdad no veo imágenes, pero me siento bien como me gustaría estar, y eso es suficiente. ¿tá? Ok, perfecto. Sí.
0: Y de acuerdo a estos pensamientos, Juan Lucas, los pensamientos, los sentimientos, ¿se, ¿se pueden medir?
1: Sí, hoy hay mucha tecnología que mide la frecuencia, mide la, el campo magnético del corazón y del cerebro, es mucho más fuerte el del corazón, cinco mil veces más potente, hay antenas, aparatos especiales que miden eso. Yo estudié con científicos que tenían cámaras de fotos que no eran de fotos, pero era parecido tomaban imágenes como si fuera la cámara infrarroja, pero no era infrarroja era medía con diferentes colores y amplitud tus pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, te decían piensa algo estresante y tú pensabas algo que te estresaba te sacaban fotos con esa cámara especial y se veía todo rojo y tu campo energético más, eh, más justo a tu cuerpo. De repente empezabas a meditar, a sentir agradecimiento, cambiaban los colores de alrededor tuyo, de tu cerebro, se ampliaba mucho más el campo magnético, que es como un huevo de luz que todos tenemos alrededor. Eso es medible. Hay un instituto que se llama HeartMath en Estados Unidos que tiene mucha tecnología. Incluso te venden aparatos caseros para que tú lo puedas conectar a tu computador y te lo conectas al lóbulo de la oreja, un dedo, y te mide la frecuencia cardíaca, cómo va bajando cuando tú empiezas a meditar. Es muy medible hace años.
0: Hoy una de las cosas más importantes que tú mencionas, Juan Lucas, o tengo el recuerdo de haberlo escuchado mucho, en tu curso, es que debes de, de tener en contacto el corazón y el, y el cerebro, ¿no? Como que, sí. como que unirlos. ¿Por qué es importante sí. hacer esto y, y se debe de hacer cuándo?
1: Al mismo tiempo que lo visualizamos, hay que procurar esa coherencia cardíaca, se llama. Porque eh, tiene una explicación científica. Cuando tu amígdala es un centro... Que tenemos en el cerebro que es el centro del miedo y está monitoreando todo el tiempo cómo está tu frecuencia cardíaca cómo está tu corazón, ¿por qué? si tu corazón se acelera por un pensamiento de miedo la amígdala va a decir, si el corazón se aceleró es porque hay peligro alrededor, hay leones hay depredadores, un incendio algo pasó, entonces la amígdala se va a disparar como una alarma que, que detecta humo y va a disparar el, la alarma de incendio y esos son químicos tus glándulas suprarrenales se activan, largan eh, cortisol, adrenalina y demás. Entonces, por eso es importante que el corazón esté tranquilo y el cerebro también, para que esté la amígdala tranquila y su tu, tu frecuencia cardíaca tranquila, entonces está alineado, se llama coherencia. Y tus pensamientos empiezan a ser más coherentes si estás conectado con tu corazón, con el amor, con el agradecimiento. Cuando hay estrés, están totalmente desincronizados cerebro y corazón. Entonces tomas malas decisiones, eh, no duermes bien, y hay un montón de problemas hasta físicos.
0: Y en esta parte también de la visualización, Juan Lucas, porque algo que tú mencionas constantemente es que es importante agradecer y no pedir, ¿no? Sí. Eh, nos explicas un poquito
1: de esto Eso rompe con un paradigma que nos han enseñado en, Sobre todo en la cultura occidental del, del pedido, ¿no? De la súplica a un Dios a, a alguien superior Pedir salud, pedir abundancia Pedir prosperidad Pedir salud por un ser amado El pedido, la súplica y el pedido Inherentemente al pedido es la carencia, sientes carencia. Porque alguien que pide algo, no lo tiene, por algo lo pides, ¿sí? Entonces, te, te está comunicando a ti, y tú energéticamente estás comunicando, se llama el campo cuántico, ese nombre se lo puso Einstein, el campo cuántico es ese mar de electrones del que hablamos hace un rato, estás vibrando en carencia, estás irradiando sentimientos de no tengo, y pensamientos de no tengo, carencia, una emoción de baja frecuencia. Entonces, en el pedido hay carencia y también duda. Es, Tú no sabes si a ese Dios que le estás pidiendo, a esa entidad superior que le llaman Dios, Universo, como le quieras nombrar, no sabes si eso te lo van a conceder. Entonces, hay duda, hay carencia, hay necesidad. Es necesito, por favor, que me cumplas esto. y No sabes dónde está esa energía porque nos enseñaron que era algo externo a ti. Entonces, eso no resulta, la persona se siente cada vez más carente, probablemente no pase lo que quiere y se va a frustrar y se va a enojar con la vida, con Dios, con el universo o con al santo que le reza o quien sea. Va a haber frustración, más carencia. Entonces todas las escuelas antiguas espirituales, donde fueron ramificándose las religiones, nunca pedían los maestros como Jesús. Jesús enseñaba a agradecer, agradecía anticipadamente. Cuando Jesús hacía un milagro decía gracias Padre porque ya está hecho y las cosas pasaban y cuando la gente le decía pero ¿cómo has hecho? él decía yo no fui fue el Padre a través de mí él decía Padre a esa energía superior Buda le decía de otra manera y muchos maestros de muchos puntos del planeta le decían de otra pero la gratitud todas las escuelas antiguas de espiritualidad eh, los chamanes la, las enseñanzas indígenas de todos los puntos del planeta en Tíbet la gratitud, no, agradecer anticipadamente, agradecer. Es, aunque todavía no pasó, siento que ya pasó, ¿ok? Esa es la idea. Es el, se llama agradecer como si tu plegaria ya fue escuchada.
0: de esta parte, Juan Lucas, es impresionante porque creo que yo, yo tengo 28 años, creo que yo durante 28 años pedía. Mm. Y, y la verdad es que no entendía... Cuando, cuando escuché esto de ti, entendí por completo que, pues claro que em, emanas de cierta manera, aunque no quieres, pues carencia, ¿no? Porque, sí. pues en vez, de, en vez de sentir seguridad, en vez de sentir, pues como fuerza interior, justo si sí sientes carencia. Y yo era algo que en mi vida me, me había dado cuenta hasta uh -huh. que lo, lo escuché de ti. Uh -huh. y, y alrededor de esto, te quería preguntar, Juan Lucas, ¿qué pasa? Porque, y creo que esta es una pregunta que, que muchas personas se van a, se van a hacer... Eh, si tú tienes, visualizas todos los días, vibras en lo positivo estás bien, tratas de estar contento, tratas de siempre ver el lado bueno, pero evidentemente de repente pasan cosas eh, y aquí regáñame si me estoy expresando mal, pero te pasan cosas que pues de repente te, te saltan, ¿no? Como que te descontrolan de tu zen y dices, yo estaba muy bien y Dios mío, y sé que tú debes de tomarlo de una manera para que no te afecte pero cuando sí. llegas a esos descontroles para no perder ese centro y esa frecuencia vibratoria alta, ¿qué, ¿qué nos recomiendas hacer tú?
1: Sí, eso es normal y es nuestro campo emocional que se altera. Y es normal porque somos seres emocionales y estamos acostumbrados a sentir y eso también es muy adictivo. Entonces también cuando empiezas a meditar te enojas o puedes tener como frustraciones o miedo... Y eso te hace mal y dices, no, quiero volver como a mi centro. Quiero volver a meditar, o volver a mi eje. Eso es normal, nos va a pasar, no hay que frustrarse. Pero sí, cada vez eres más consciente. Cada vez dices, no me gustó eh, haberme estresado y haberme ido de mi centro, quiero volver. Y cada vez vuelve más rápido. Practicas, eso es con la práctica. Vuelves a meditar, respirar, todo lo que les enseño en los cursos, herramientas fáciles, vuelves a tu eje. Y cada vez te va a chocar más estresarte y bajar tu frecuencia. Entonces, cada vez va a haber más conciencia es decir, no, voy a, como decían nuestras abuelas, contar hasta 10 para no caer en esa baja frecuencia, porque sé que después me quedo cansado, todo me sale mal y ya no quieres esa vida, quieres estar tranquilo. Y por más que esté muy activo, pero activo pero en alta frecuencia, con pensamientos positivos, con sentimiento de amor, de agradecimiento, agradecer todo lo que tienes en tu vida, hasta con los ojos abiertos, no es que hay que estar todo el día meditando.
0: Sí, no no estás, sí no si vas a meditar todo el día, pero sí recomiendas que este tema de la visualización, de agradecer sea algo que incluyamos en nuestras vidas de manera cotidiana y diaria.
1: Sí, diaria, va a ser el hábito siempre les digo, hagan tomen un cuaderno y anoten lo que sea tres cosas a la mañana de lo que agradeces de tu vida, lo que tienes, tres a la mañana, tres a la noche, van a encontrar mucho más de tres, y si te está pasando un mal momento y te cuesta encontrar cosas para agradecer, vea lo básico, puedes respirar, puedes mirar el mundo, puedes eh, abrazar a alguien, puedes tener salud, eh, tienes agua caliente en tu casa para bañarte, tienes comida, Damos por obvio muchas veces cosas que no son obvias Y nos convertimos en desagradecidos En estar pidiendo todo el tiempo a la vida y a los demás Así que es un hábito muy saludable Y muy feliz, los va a hacer felices Tener el hábito de, a ver, nunca me detuve a agradecer ¿Qué tengo en mi vida? ¿Por qué estoy agradecido? Y cuando te acostumbras a hacer eso, lo que ya tienes Es mucho más fácil agradecer lo que estás proyectando Lo que estás creando
0: no, y con base a eso logras todo el tiempo estar, como tú dices, vibrando en positivo, porque si desde que te despiertas ya estás dando gracias por, por amanecer un día más, por tener agua a la mano, comienzas tu día con pensamientos positivos, en vez de despertar de malas y empiezas a traer la bola Exacto. de nieve de, de todo mal.
1: Exacto, y somos un imán, y eso es lo que explican los científicos, es la frecuencia como un imán, atraes frecuencias, es como una programa, un programa de radio, entonces si te levantas así de mal humor, vas a atraer más eventos a tu vida que te hagan sentir mal humor, no hay mala suerte, no hay un Dios castigador, no hay azar, es todo es energía, Tesla, Nikola Tesla, para los que no conocen fue el gran inventor de, de, de la historia, la, el foco de luz, lo inventó Tesla después, Edison le quitaba las patentes de algunos inventos y se los publicaron a él y en, la, en el colegio nos enseñaron que no fue Tesla. Pero en realidad, si uno investiga la historia, el radar, el, los rayos X, el, lo que hoy es el celular, la telefonía inalámbrica, todo eso lo inventó Tesla. Y él decía, si quieres entender el universo, tienes que entender todo en términos de frecuencia, energía y vibración. Punto. Lo que pasa es que no le damos esa adaptación a la vida cotidiana pero estamos rodeados de energía, somos energía prendes el control remoto ¿y cómo crees que se prendió el control remoto sin cables? por un haz infrarrojo que es energía y tu ojo no lo ve o porque el sol te puede quemar la piel, te transmuta la piel, porque tiene rayos ultravioletas ¿tú los ves? no, no se ven tú ves del rojo al violeta lo que está debajo del rojo que es el infrarrojo no se ve lo que está arriba del violeta tu ojo no lo ve no existe, no, sí existe, pero tu ojo no lo ve. Wi-Fi, lo mismo, siempre es ejemplo, es, ¿lo ves? No, lo puede tocar? No, pero ya das por obvio que te conectas a Wi-Fi y accedes a un montón de información. Y es muy importante esto porque creo que sí llega a pasar un poco el ser
0: escéptica o dudar un poco de esto, ¿no? Porque al final creo que como humano dices, hay como de diario decir lo que quiero en mi vida lo voy a lograr, y, y ya que entiendes el poder de, de esto y la ciencia que es lo que nos explicas ahorita y el que eres un imán que atraes lo que tú lo que tú estás pensando pues se entiende completamente bien de algo que no podemos ver pero pues está y lleva siendo comprobado hace muchísimos años y, sí. y en esta parte Juan Lucas yo te pregunto de por último en la parte de visualización ¿qué serían las tres cosas que dirías a la hora de visualizar no puedes dejar de hacer estas tres cosas?
1: Primero la imagen mental, ¿sí? Tener claro qué quieres. Porque sentarte y decir, no, no tengo ni idea de qué quiero en la vida, eso no es un imán potente, ¿ok? Entonces, mi objetivo, mi intención es, ¿qué quiero? Y voy a tener una imagen, o muchas, de eso. Dos, agradecimiento. Tienes que entrenar al cuerpo a que se sienta feliz como cuando pase lo que quieres que pase. Entrenarlo a cómo va a sentirse de feliz. Tres, no importa cómo va a pasar eso, eso es algo bien occidental de nuestro cerebro occidental que queremos saber todo, de la A a la Z cómo va a pasar, y esto no funciona así, ¿ok? No es lógica esto, es energético, entonces, es ¿se puede dar todo lo que quiero? Si eso es bueno para tu vida, sí, si estás deseando algo que te va a hacer mal y sintiendo gratitud, mmm, probablemente no se dé, y mejor que no se dé, porque... No te va a hacer bien. Pero si estás visualizando algo que crees bueno, constructivo para tu vida, estás sintiendo amor y agradecimiento anticipado, estás entrenando al cuerpo a ser feliz, ¿no? Al estrés que siempre tenemos. Y tres, sueltas el cómo. Dices, no sé cómo va a pasar. Confío. Tengo fe, confío. Tengo esperanza de que va a ser de la mejor manera. Incluso capaz pasa de una manera que nunca pensé de que esa manera existía. La forma o el camino y tú confías en eso y sueltas el cómo, ahí empiezan a pasar un montón de cosas maravillosas, y cuando empieza la gente a ver esas cosas manifestadas, ahí empieza a creer más en su propio poder. Porque pueden ver un documental, pueden leer física cuántica y dicen, sí, suena muy lindo, pero nunca lo experimenté. Entonces yo siempre le digo a la gente, no me crean, experimenten, sean científicos, que es un científico serio experimenta no debate no discute un científico no hace eso es a ver vamos a comprobar al laboratorio y después hablamos bueno sean científicos empiecen a visualizar lo que quieren, sintiendo gratitud soltando el cómo va a pasar y les garantizo que van a empezar a pasar cosas que ustedes van a ver cómo van concretándose manifestándose y ahí les va a dar esperanza de que pueden hacer cosas cada vez más grandes y que no es que tuvieron mala suerte o nacieron con mala suerte eso no es verdad, eso es infantil. Y que hay un Dios castigador, y que a veces te premia. Yo no creo, eso me parece muy limitado.
0: Muchísimas gracias por compartir toda esa parte, porque darle una explicación a todo esto, creo que para personas que chance tienen mi personalidad, que a veces necesitas tener uh -huh. más información, te, te termina de decir wow y, y es una locura. Me encantaría cerrar este esta plática, un poquito hablando del tema de, de meditación, quitando un poco la idea de que la gente cree que es dificilísimo y que si no estás mega concentrado, ya valió gorro. Entonces, un poquito de eso y alguna meditación que tú quisieras compartirnos para, para terminar el día de hoy.
1: Por supuesto, derribar ese mito de que hay que ser un monje, y hay que estar todo el día meditando. Eso no es verdad. Hay maneras muy fáciles de acceder a ese estado de paz en pocos minutos. Ahora lo podemos hacer y cada uno va a experimentar que visualizar es como entrar rápido en un estado de meditación. Tampoco hay que frenar los pensamientos, ese es otro mito. Ah, meditar es la de dejar la mente en blanco. No, es prácticamente imposible eso. Es hacerse amigo de tus pensamientos y dirigirlos hacia donde tú quieres. Pero dejar en blanco, eso no es posible. Los seres humanos estamos todo el tiempo pensando y sintiendo. Hay que tratar de bajarlos un poco y luego hacerte amigos, es dirigirlos tú. Así que todos podemos meditar, todo el que quiera, el que no quiera, y el que elija ser víctima y echar culpas a la vida o a Dios o a lo que le tocó, bueno, lo puede hacer. Perfecto, cada uno es libre. Pero el que quiere estar bien, lo puede hacer muy fácil. Eh,
0: no. En esta parte de la visualización, yo muchas veces lo hago acompañado de, de tus meditaciones, de uh -huh. la que tienes en tu página de gratitud. Uh -huh. Pero hay días que prefiero, la verdad, simplemente solo pensarlo o, no sé, mientras estoy en algún lugar lo visualizo. Eh, importa, ¿Tiene alguna diferencia el hacerlo concretamente meditando o, o meditar no necesariamente tiene que ser acompañado de música lo pregunto porque yo a veces pues lo hago de diferentes maneras y y, sabe, y conocer un poquito sobre eso.
1: Antes no, de eso no, no siempre tiene que ser con una guía. Siempre les digo: comience con una guía, después sueltan la guía y se pueden poner música de fondo, instrumental o en silencio. Y también con ojos abiertos. Puedes estar haciendo deporte mientras visualizas. Eso es una meditación activa, caminar por la naturaleza. Eh, así que no necesariamente tiene que ser siempre con una guía. Al contrario. Gracias. Cuanto antes lo hagan con su propio ritmo y su voz, mejor.
0: Y esto de la meditación activa, entonces, ¿sí es sí es cierto, es real y se puede?
1: Sí, por supuesto. No, sí. ¿No tienes
0: que estar en silencio absoluto? No. Sem,
1: no. no. No, aparte, la mente no para nunca. Nunca, ni durmiendo. Las 24 horas está activa. Entonces aprovechamos mientras estamos haciendo ejercicio, mientras estás mandando un correo, mientras estás hablando con alguien por teléfono, mientras estás paseando por la naturaleza, mientras vas manejando. En vez de que la mente piense en cualquier cosa, como lo suele hacer, hay que tener conciencia y respirar y decir, no, voy a pensar en lo que yo quiero mientras estoy haciendo ejercicio, mientras estoy comiendo, mientras me estoy bañando. Es, yo dirijo todo el tiempo, las 24 horas, qué quiero pensar. Y van a ver que les cambia el ánimo en el día, tu estado de ánimo cambia.
0: Ok, perfecto Juan Lucas, pues compártenos ahora sí la, la alguna meditación que tú quieras, somos, Excelente. somos todos
1: tuyos. Bien, voy a poner un poquito de música de fondo y la idea es que se sienten cómodos en una silla, no acostados, ninguna posición extraña, ni cruzar las piernas, nada. He sentado en una silla, cómodo, descruzo piernas y manos, la espalda derecha, sin forzar, derecha, cómodo, y voy a poner un poco de música, y la idea es que vayan siguiendo lo que yo voy diciendo, con los ojos cerrados, cierro los ojos, me siento cómodo en una silla, empiezo a respirar por mi nariz, un ritmo tranquilo, un ritmo armónico, un ritmo seguro, con mi respiración, Siempre es bueno procurar tener la boca cerrada para que el aire entre solo por la nariz. Puedo exhalar por la boca o por la nariz, pero inhalo siempre por mi nariz. Inhalo y exhalo por la nariz. Aflojo mi musculatura, cualquier tensión, hombros, espalda, músculos de la cara, entrecejo, mandíbula. Voy aflojando cualquier tensión muscular del día voy a dirigir mis pensamientos, voy a estar consciente de qué quiero pensar y qué quiero sentir. Siento el aire que entra y que sale por mi nariz, estoy consciente de mi respiración. Ahora pongo mi atención en mi corazón, el centro cardíaco es el centro en el medio de mi pecho, Ahí está la emoción de amor, de agradecimiento, que son las de más alta frecuencia. Y voy a pensar algo que agradezco de mi vida. Vamos a conectar rápidamente con la gratitud. Para ello pienso en algo que agradezco de mi vida. Lo que sea. Puede ser algo pequeño, algo importante. Simplemente... Veo imágenes positivas de las cuales estoy agradecido en mi vida. Si me cuesta encontrar algo en el presente por lo cual estar agradecido, puedo pensar en algo del pasado, algo que me pasó positivo y me dio mucho agradecimiento ese acontecimiento. Dejo que vengan cada vez más imágenes de agradecimiento. Y cuando las observo, inhalo agradecimiento y exhalo agradecimiento intenciono que esa emoción esté en mi centro cardíaco en el medio de mi pecho y se va irradiando hacia todo mi cuerpo inhalo gratitud, exhalo gratitud el amor y el agradecimiento son las emociones más elevadas de más alta frecuencia Y ahora, desde el corazón se ilumina el cerebro como otro centro de luz. Corazón y cerebro entran en coherencia. Respiran juntos. Corazón y cerebro. Y voy a empezar a visualizarme desde este estado de gratitud. ¿Cómo quiero estar en mi vida? Me veo... ¿Cómo me gustaría estar dentro de poco, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? ¿Cómo me gustaría estar en mi vida? ¿Me veo feliz, saludable, con amor, con paz, en armonía con mis vínculos, con mis relaciones con las personas? Haciendo lo que me gusta, con prosperidad, con abundancia. Dejo que vengan libremente todas las imágenes positivas. ¿Cómo me voy a sentir cuando logre todo eso? Intenta conectarte con ese sentimiento de alegría, de agradecimiento, de plenitud. ¿Cómo se siente haber logrado todo eso? dejo que vengan cada vez más imágenes y creo un sentimiento cada vez más poderoso de agradecimiento de plenitud mientras visualizo al mismo tiempo siento agradecimiento anticipado como si todo eso ya hubiese ocurrido no hay límite Así que no limito mi visualización. La energía no tiene límite. Entonces tampoco limito con mi mente todo lo que quiero crear en mi vida. Siento cada vez más agradecimiento. No sé cómo ni cuándo, pero todo eso va a pasar en mi vida. De la manera más perfecta. Y en el momento más perfecto. Doy las gracias. Porque hecho está. Y muy despacio. Con este sentimiento de amor y agradecimiento. Me voy preparando para regresar. Conectando otra vez con mi cuerpo, con mi respiración. Y cuando estoy preparado, a mi ritmo sin apuro, inhalo y exhalo y lentamente abro mis ojos.
0: Wow.
1: Fueron seis minutos.
0: Seis minutos muy buenos, ¡qué increíble! Es... Yo justo hice esta meditación la larga en la mañana. Entonces, ya estoy en mi estado de paz otra vez. No, Muchísimas gracias, Juan Lucas. Espero que todos los que nos estén viendo hayan disfrutado esos seis minutitos de meditación. Es algo increíble, es impresionante cómo en seis minutos se puede cambiar todo el estado que traes.
1: Ajá, cambia la química en nuestro cuerpo, el cerebro se calma, el corazón se calma, la presión arterial se calma hay muchos beneficios de la meditación y la visualización.
0: Muchísimas gracias, Juan Lucas, por habernos dado Un una, una probadita de todas las cosas espectaculares que compartes y, y que platicas. Gracias por haber estado aquí explicando todo, todo este tema y, y todo el tema de la ciencia detrás de la visualización. Si quieres decir algo más, adelante y la, pues listo. ¿Qué?
1: Que se animen a practicar, la verdad que no nos enseñaron esta cultura, a eso de niños, por eso no lo tenemos tan incorporado, es sean científicos y anímense, y van a ver que van a empezar a sentir con un ánimo más elevado y con muchas más posibilidades en la vida, les va a abrir mucho la mente y el corazón, es práctica, como todo, práctica.
0: Muchísimas gracias Juan Lucas, gracias, estamos en contacto.
1: Gracias a ti, un abrazo grande.
0: Bye, besos, gracias. Bye.